What's up la gang? Bienvenue au podcast Les Dialogueuses, votre dose salvatrice de féminisme. Je m'appelle Coralie Chaussé, puis aujourd'hui, euh, pour l'épisode, je suis accompagnée de Catherine Perron, ma très grande collègue et amie. Euh, donc, on est les Dialogueuses, une création originale du collectif féministe Les Péripatéticiennes. Puis, euh, l'objectif de notre podcast, c'est vraiment de jaser d'enjeux féministes, d'ouvrir le dialogue sur différentes réalités, euh, puis surtout, de donner la parole aux femmes. Et il y a des femmes très, très intéressantes. Donc, à chaque épisode, on rencontre une femme inspirante, puis on discute avec elle de son vécu, de ses expériences et surtout de son expertise. Également, à la fin de l'émission, on a un segment où on en profite pour euh, revenir un peu sur la discussion qu'on a eue avec notre invité et euh, de discuter d'un des textes, faire un lien en fait avec un des textes qu'on a déjà publié euh, sur notre blog euh, plus tôt. Euh, donc j'espère que ça va vous plaire ce segment-là aussi. Alors pour ce qui est de l'épisode d'aujourd'hui, on devient les dialogueuses du trauma et on rencontre Eliane Dussault, candidate au doctorat en sexologie à l'UQAM et également chargée de cours. Et avec elle, on vous jase de mindfulness, de dénonciation et surtout de guérison. Finalement, je rappelle que pour recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses dès leur sortie, abonnez-vous au podcast sur votre application Balado préférée. Également, si vous avez envie d'avoir plus de contenu féministe du collectif Les Péripatéticiennes, c'est tout à fait possible. Alors, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et Patreon ou carrément aller sur notre site web lespéripatéticiennes.com. Donc, sur ce, bonne écoute! Parfait. Ben merci beaucoup, Eliane, euh, d'avoir accepté de venir à notre émission. Euh, ça fait vraiment, vraiment plaisir euh, de te recevoir aujourd'hui. Pareillement, ça me fait plaisir que vous m'ayez invité. Merci. Oui, on a vraiment hâte euh, de te rencontrer. Dans le fond, toi, tu nous as écrit euh, récemment sur euh, Instagram par mm -hmm. rapport à une story qu'on avait faite, puis euh, on a commencé à discuter, puis on s'est dit « aïe, ça va être super intéressant de, de te recevoir. Tu avais l'air d'avoir plein de choses à dire. Euh, » Mais avant qu'on embarque dans la discussion, j'aimerais ça que tu, que tu te présentes, que tu nous dises un peu tes qui, puis qu'est-ce que tu fais. Oui, bien sûr. Je suis Eliane Dussault. Je suis candidate euh, au doctorat en sexologie à l'UCAM. Puis le rôle de ma thèse, euh, pardon, ma thèse de doctorat porte sur le rôle de la présence attentive, qu'on appelle aussi pleine conscience ou mindfulness, euh, en lien avec le bien-être sexuel et relationnel chez des survivantes et survivants de traumas interpersonnels en enfance. OK. <rire> Peut-être en français pour des gens qui ne mm -hmm. sont pas euh, candidats à la, au doctorat à la, euh, oui. en sexo. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Euh, tout ça? Euh, en fait, la présence attentive, on en entend beaucoup parler dans les médias depuis euh, quelques années. Euh, Puis c'est de plus en plus étudié dans son rôle pour, euh, en fait, promouvoir une sexualité saine. Puis euh, finalement, la présence attentive, c'est, comme je disais aussi, euh, est utilisé de façon interchangeable avec pleine conscience ou mindfulness. Puis c'est euh, soit une disposition qu'on a, donc un, un trait qui est assez euh, stable dans le temps, mais qui peut se travailler euh, chez, chez les gens. Puis ça peut être aussi des pratiques, euh, comme euh, pratiques euh, de méditation euh, ou de yoga, qu'on peut faire aussi en état de présence attentive, par exemple. Euh, puis euh, ça, c'est comme je le disais, c'est super, c'est une variable, un mécanisme qui est super intéressant à étudier en lien avec le bien-être sexuel et relationnel. Puis ce qu'on voit en particulier, c'est que chez les survivantes et survivants de traumas interpersonnels en enfance, euh, qu'on va, par exemple, définir comme étant euh, les types de négligence et euh, d'abus qu'on peut vivre, soit euh, principalement en milieu familial, 
mais on parle aussi d'agression sexuelle en enfance qui peut être vécue euh, soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la famille, puis d'intimidation par les pères. Donc, le fait d'avoir vécu ces types de traumas-là euh, en bas âge, ça, ça perturbe beaucoup le fonctionnement à l'âge adulte. Puis, euh, c'est ça, la présence attentive, finalement, ça vient, euh, c'est un mécanisme prometteur là, pour améliorer la sexualité et l'aspect relationnel des survivantes et survivants de traumas interpersonnels. OK. Fait que dans le fond, la présence attentive, c'est comme le mindfulness. C'est la, la même chose, puis ça se développe dans... Ça peut se voir dans différentes activités. Là, tu mentionnais le, le yoga, la mm -hmm. méditation, mais concrètement, c'est quoi l'état de, de... Comme quand tu fais du mindfulness, mm -hmm. qu'est-ce qu'on entend par là? Comment mm -hmm. tu te sens? Comment, comment je pourrais savoir que je suis dans cet état-là en ce moment? Oui, bonne question. Euh, en fait... On, fait, on peut faire de la, de la pratique de présence attentive, donc, comme je disais, méditation, yoga, mais c'est aussi euh, donc un, un trait qui est assez stable dans le temps. Euh, finalement, quand on est en état de présence attentive, on, on a euh, un, un état de conscience qui émerge face au fait d'être, euh, de vivre dans le moment présent, puis d'observer sans jugement et avec acceptation les stimuli euh, qui, qui sont soit à l'intérieur du corps de l'individu ou euh, dans l'environnement. Donc, euh, quand on est en état de présence attentive, on, on apprend à cultiver une réponse de relaxation puis à être en contact avec son corps, ce qui n'est pas en fait euh, notre mode de fonctionnement habituel. Mm -hmm. euh, donc, souvent, tu sais, si je marche dans la rue puis que je suis pas en état de présence attentive, comme c'est le cas la majorité du temps, je peux avoir peut-être, euh, tu sais, mes pensées qui vagabondent, je pense au souper que je vais faire le soir, je pense à, euh, à mes tâches ménagères que j'ai pas faites, par exemple, ou je pense à ma journée de travail le lendemain. Euh, mais quand je suis en état de présence attentive, en fait, ça consiste à essayer de se recentrer dans le moment présent puis de se concentrer sur un objet, finalement, de concentration. Ça peut être soit euh, la respiration, les sensations corporelles, par par exemple. Euh, puis c'est en cultivant la présence attentive, euh, on, on améliore beaucoup le bien-être, mais il y a toutes sortes de réserves là, au niveau de l'étude de, de la présence attentive. Mm -hmm. euh, Peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard, oui. Oui. Mais donc, ça veut dire que, par exemple, si je marche dans la rue, puis je me mets à penser à, je sais pas, mon souper, « Oh mon Dieu, mes cours, tel truc, ah, oh, telle personne dans le party, ah, oh, j'ai dit tel truc, machin. Mm » -hmm. Là, je suis comme zéro dans un état de, <rire> de mindfulness. Puis si je comprends bien, ce serait vraiment de comme, OK, arrête de penser à ces trucs-là. T'es où en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? OK, je marche. OK, mes pieds sur le mm -hmm. trottoir, mettons. Mm -hmm. Genre se concentrer sur une sensation comme ça, ça serait comme de... De, de pratiquer cet état-là, finalement. Oui, ben ça, ça, ça sera un exemple, par exemple, de, de pratiques qu'on peut faire. Euh, on va parler de pratiques formelles puis de pratiques informelles de présence attentive, finalement. Donc, une pratique formelle, ça consisterait à vraiment s'asseoir sur un coussin ou à se déplacer dans un studio puis à faire notre pratique <coughs> qui dure comme une certaine durée de temps. Ça peut être une heure, ça peut être moins. Pardon. <coughs> puis, euh, il y a aussi des pratiques informelles, comme je peux... Une fois que je me suis exercée à être en présence attentive de façon plus formelle, on dit un peu que c'est comme le muscle qui nous permet après ça de travailler euh, dans la vie de, de tous les jours, euh, dans nos interactions ou dans les autres euh, fonctions qu'on accomplit finalement. Puis, euh, fait que marcher en présence attentive, ça peut être un exemple de pratique informelle. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que... Euh, 
Donc, le fait de cultiver une pratique de présence attentive, ça permet d'améliorer la disposition à la présence attentive. Puis c'est la disposition qui est vraiment l'élément clé, euh, en fait, pour le fonctionnement dans la vie quotidienne. Donc, ce qu'on voit chez les survivantes et survivants de trauma interpersonnel en enfance, c'est que parce qu'ils ont eu un, un milieu souvent euh, familial, la plupart du temps, là, qui a été... Euh, qui a comme entravé un peu leur développement euh, psychosexuel, relationnel. Euh, ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup plus difficile après ça d'entrer en relation euh, avec d'autres personnes. Puis cet état-là de se pratiquer avec mm -hmm. le mindfulness, euh, ça l'aiderait ces personnes-là à rentrer en contact avec les autres? Euh, en fait, ce qu'on voit, c'est que oui, la, la pratique de présence attentive permet d'améliorer la disposition, comme je le disais. Donc, on travaille un muscle qui, après ça, permet de mieux nous exercer dans notre vie quotidienne. Mais euh, il y a aussi des contre-indications. <coughs> Voyons, j'ai un chat dans la gorge ce matin. <rire> euh, ce qu'on voit, c'est que, euh, en fait... Il y a certains survivants, euh, certaines survivantes de trauma interpersonnel ou juste de trauma en général qui vont s'initier à des pratiques de présence attentive dans le but d'améliorer leur fonctionnement, euh, que ça soit physiologique, que ça soit psychologique, relationnel ou même social. Mais euh, chez certaines personnes qui n'auraient pas intégré leur trauma, euh, on voit beaucoup d'effets adverses là, liés à la pratique de la présence attentive. Donc, c'est, euh, il y a quand même un bémol par rapport à ça aussi. C'est pas non plus euh, une panacée là, pour tous les problèmes qu'on rencontre. Euh, par exemple, il y a des gens qui vont euh, juste voir leur, leur détresse exa être exacerbée pardon, par mm. la pratique de présence attentive. Donc, le fait de se centrer sur leurs sensations corporelles, ça va faire en sorte euh, soit qu'ils vont être en état de dissociation ou qu'ils vont se mettre à avoir des pensées très intrusives. Euh, donc, la pratique de présence attentive n'est pas non plus recommandée euh, sans, euh, sans contre-indication ou sans euh, psychoéducation qui est préalable, mm. surtout pour les survivantes et survivants. Okay. Puis comment on le sait, ça, si on a intégré le trauma? T'sais, comment on sait si on est rendu à l'étape où on peut se permettre d'y penser puis de faire de la, de la pleine conscience et tout par rapport à ça? Euh, en fait, euh, l'intégration des traumas, ça passe beaucoup par le corps en premier lieu. Euh, puis quand on n'a pas vécu dans un milieu, là, tu sais, c'est sûr, moi, je vous dis, on étudie dans notre laboratoire les traumas interpersonnels en enfance. Fait que c'est sûr qu'en plus, c'est souvent des événements marqués, là, qui vont être arrivés euh, dans le développement en bas âge ou du moins, tu sais, pendant des, des, des années très importantes, là, au niveau de la... Puis est-ce que tu aurais des exemples concrets de ce genre de trauma? Parce que là, tu parles de trauma interpersonnel, mm -hmm. mais pour moi, c'est absolument vague. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'un trauma interpersonnel, ouais. mettons, pour euh, ben, je vais aller plus écoutent. généralement. Là, mm -hmm. Un trauma, en général, c'est un événement qui survient dans la vie d'un individu puis qui va être perçu comme perturbant. Donc, qui va euh, rendre la... qui va rendre l'ajustement d'une personne beaucoup plus difficile. Donc, euh, c'est... Par exemple, je peux avoir un accident d'auto, puis... L'accident d'auto peut être un trauma ou non pour moi. Donc, le trauma, c'est pas qu'est-ce qui arrive à quelqu'un, c'est vraiment comment la personne euh, perçoit cet événement-là comme étant difficile ou non, comme surpassant un peu ses capacités à s'ajuster. Puis quand on parle de trauma interpersonnel en enfance, euh, on va parler de négligence physique ou psychologique dans le milieu familial. On va parler des différents euh, types de violences physiques, sexuelles ou euh, psychologiques. Euh, de, du fait d'être témoin de violences euh, conjugales entre les figures parentales, que ce soit de la violence euh, psychologique ou physique, puis d'intimidation par les pères. 
Puis ça, en bas âge, on parle de euh, à quel âge, à quel âge environ? 18 ans et moins. OK. Fait ouais. vraiment comme les mineurs, là. Oui, c'est ça. Quand je dis en bas âge, c'est sûr, on parle que souvent, c'est les gens qui sont issus de familles où ils ont vécu des traumas, en fait, vont avoir vécu souvent ces événements-là tout le cours de la vie, là, mm -hmm. euh, parce que... Bon, un parent ne devient pas nécessairement négligent quand son, enf son enfant atteint les 15 ans, par exemple. C'est pour ça que je dis en bas âge. Mais quand on parle en enfance, c'est vraiment 18 ans et moins. Puis, euh, donc, c'est des traumas souvent qui vont survenir dans, dans des étapes euh, charnières, finalement, de la vie d'un individu. Oui, dans le développement, genre de la personnalité, puis de mm -hmm. toutes ces choses-là. Okay. Oui. Dans le fond, la personne apprend, euh, apprend à être en relation avec les parents d'abord, puis euh, quand le milieu familial, donc, est soit négligent ou abusif, euh, c'est les premiers individus avec qui l'enfant est en interaction constante ou, ou très fréquente et soutenue, euh, qui vont avoir donné un peu un cadre de référence qui n'est pas nécessairement sécuritaire euh, pour l'individu, puis qui n'est pas nécessairement rassurant, puis chaleureux non plus. OK. Fait que si on en revient à comment qu'on sait si euh, on a intégré le trauma puis si on est prêt à passer à la prochaine étape. Mmh, mmh. Euh, en fait, donc, quand on a vécu des événements qui sont perturbants comme ça, on va sentir que, par exemple, euh, si, si le trauma n'est pas intégré, là, on va sentir souvent une forte réactivité émotionnelle. Donc ça, ce que ça implique, c'est euh, il va y avoir euh, euh, des, des situations, par exemple, soit au travail, soit dans les relations interpersonnelles, qui vont venir euh, euh, vraiment déclencher une personne, puis vraiment la mettre dans un état, soit par exemple de plus grande colère ou de grande tristesse. Euh, on voit aussi que euh, certaines euh, certains survivants survivants de trauma vont euh, avoir des, des, des problèmes d'abus de substance et tout ça donc je dirais que la première étape pour un peu valider ou aller euh, se questionner quant à savoir si on a intégré un trauma, c'est peut-être d'avoir un, un rapport soutenu dans une relation qui est euh, rassurante, euh, qui est positive pour le, la survivante ou le survivant, puis de voir comment ce, ce genre d'échange-là se passe finalement. Euh, puis ce que je veux dire par là aussi, c'est que euh, souvent un moyen de... de de guérir des traumas puis de les intégrer pour les survivantes et les survivants, c'est la relation thérapeutique. Euh, c'est sûr, je suis tout à fait consciente que c'est pas tout le monde non plus qui a accès à des relations thérapeutiques sécurisantes euh, dans la société. Là, euh, je veux dire, l'accès aux soins de psychothérapie est assez limité pour les gens qui sont privilégiés finalement. Mais euh, les relations qui sont euh, donc sécuritaires et soutenantes pour les survivantes et les survivants, c'est vraiment euh, la clé d'une un, première exploration finalement puis d'une réparation pour euh, réapprendre un peu que, que la relation humaine, interpersonnelle, n'est pas quelque chose de menaçant. Donc, euh, puis ça, ça peut être particulièrement euh, un, un grand défi pour euh, des victimes de trauma qui ont... Euh, eu peu de cartes de référence qui sont sécurisants. Mais ça, ça serait un premier élément, donc d'être capable d'être en échange puis d'être avec quelqu'un qui nous fait remarquer, par exemple, quand oh, euh, j'ai l'impression que tout d'un coup, tu arrêtes de me regarder dans les yeux ou ton ton monte, euh, est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui va pas? Donc ça, c'est ça serait un premier élément. Le deuxième élément, ça serait, en fait, euh, c'est que la relation au corps est vraiment perturbée quand on a vécu des traumas. Souvent, justement, on, on a tendance à être en état de stress euh, euh, comme constant ou en état de sous-activation. Donc, on va par parler, par exemple, de gens qui sont comme apathiques ou qui sont constamment fatigués ou un peu en état de fuite. Euh, puis, euh, 
Donc, favoriser un rapport au corps qui est sain pour les victimes, c'est quelque chose qui est vraiment, finalement, qui est positif. Mais comme je le disais euh, tout à l'heure, les pratiques de présence attentive peuvent permettre d'augmenter euh, la qualité du, du contact avec le corps, mais peuvent aussi, donc, susciter beaucoup de, de, de défis pour les survivantes et survivants. Donc, euh, tout ça est à négocier avec beaucoup de précautions. Puis, ce qu'on voit des fois, c'est que parmi les gens qui vont recommander des pratiques de présence attentive aux survivantes et survivants de trauma, si c'est pas fait d'une façon qui est sensible et informée au trauma, ça peut souvent réactiver la détresse. Donc, ce qu'on va conseiller, c'est par exemple... Euh, d'adapter certaines pratiques, par exemple de recommander euh, le mouvement à l'extérieur du corps parce que se concentrer pendant 45 minutes sur les sensations corporelles ou sur la respiration pour certaines victimes, ça peut être particulièrement demandant. Euh, donc, euh, faire du mouvement comme de la danse ou du yoga, ça peut être une bonne façon aussi d'intégrer euh, les, euh, les traumas. Mais... Euh, donc, pour revenir un peu à la question tout à mm -hmm. l'heure, là, c'est que comment on sait qu'un trauma est intégré? Euh, en fait, une réponse naturelle du corps humain après un trauma, ça va être de, de sortir un peu le stress. Donc, ce qu'on va voir, par exemple, si euh, quelqu'un est victime d'un euh, attentat, par exemple, ou un hold-up dans une banque, euh, la réponse naturelle du corps, ça va être, par exemple, soit de se mettre à suer excessivement ou de se mettre à, à trembler, à pleurer, de ressentir le besoin de crier. Puis un des problèmes, justement, avec les traumas dans la société dans laquelle on vit, c'est que ce genre de réponse-là est découragé. Donc, mm -hmm. si, par exemple... Euh, donc, je manque de me faire frapper dans la rue là, en traversant quand je repars du studio ici. Euh, Puis que ma première réponse, ça serait, mon Dieu, j'ai vraiment envie de pleurer, j'ai eu peur pour ma vie, mais que là, je suis en public puis je suis toute seule, j'ai peur de pleurer. Donc, ce qui va se passer, c'est que finalement, le trauma, il est, pas, il est moins intégré à ce moment-là parce qu'il n'y a pas une réponse du corps d'avoir besoin de, de ressortir l'état de stress qui s'est produit. Donc, ça, c'est une autre chose aussi qui est, euh, donc, qui est vraiment à déconstruire socialement, euh, de, de laisser les gens, de, de peut-être qu'on comprenne mieux les traumas finalement puis qu'on apprenne à mieux euh, soutenir les gens qui vivent des événements qui sont traumatisants. Puis, on va se le dire aussi, là, il y a 90 des adultes de la société qui vont vivre un événement perturbant à un moment ou à un autre de leur vie. fait que c'est vraiment à notre avantage de connaître ces choses-là puis de mieux soutenir les mmh. gens, finalement. Bien, ça m'amène à une question, justement. Euh, Est-ce que tu dirais que les hommes ont peut-être plus de difficultés à gérer leur trauma parce que c'est comme moins accepté socialement qu'ils pleurent en public, mettons, qu'une femme ou... Est-ce que ça pourrait comme... Je sais pas, c'est juste comme la première chose qui m'est venue en tête quand tu as dit ça, parce que je me suis dit, ah, il me semble que je connais plusieurs hommes autour de moi qui auraient peut-être plus de difficultés à laisser aller ces émotions-là mm -hmm. euh, versus d'autres femmes qui seraient comme, I embrace my emotion, puis <rire> je pleure parce que je vis des émotions en ce moment. Euh, c'est une excellente question euh, qui est extrêmement complexe à répondre puis à laquelle il n'y a pas de réponse qui oui ou non, dans mm -hmm. le sens où, ben moi, premièrement, je fais pas non plus d'analyse de genre, là, des différences selon les genres par rapport aux conséquences des traumas. Mais ce qu'on voit, par exemple, euh, à certains moments, c'est que euh, quand on a différents axes d'oppression, on a moins, ben, on a plus de chances d'avoir été exposé à plus de traumas, puis on a davantage de risques euh, d'avoir été moins soutenu dans cette expérience de trauma-là. Fait que d'un côté, le fait d'être une femme, euh, dans certaines études, c'est associé à plus de risques d'avoir vécu des traumas, puis parfois, il y a moins de, de soutien. Euh, mais encore là, c'est drôle parce que, dû à notre conception du genre, peut-être qu'on aurait tendance à dire à un homme, c'est comme, sois fort, pleure pas, tandis que la femme aurait peut-être plus 
le droit là, de vivre ses émotions dans certains milieux, mais euh, c'est pas c'est pas une réponse à laquelle je peux répondre clairement. Mm -hmm. Je sais pas s'il y a des études qui existent là-dessus même. En même temps, si j'ai bien compris ce que tu as dit tout à l'heure, les, les larmes, c'est une des façons de, de le sortir. Mm -hmm. puis, tout à fait, ouais. euh, qui est, qui est moins accepté chez les hommes socialement, mm -hmm. mais par contre, euh, crier mm -hmm. ou transpirer, c'est plus accepté <rire> chez les hommes. Oui, Peut-être que, peut que ça se contrebalance d'une certaine façon aussi. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Puis en même temps, je veux dire, on ne contrôle pas nos réponses face aux, aux événements traumatisants. Donc, euh, chez un individu, ça peut être de crier. Chez un autre, ça peut être de pleurer. Fait que dépendamment si un homme aurait plus tendance à pleurer, quand il arrive une expérience qui est perturbante, peut-être que chez lui, ça serait plus découragé, mais c'est ça. Puis est-ce que ça peut changer d'une expérience traumatique à l'autre aussi, chez ouais. une même personne? Oui, tout à fait. Euh, des fois, il y a des expériences qui vont euh, susciter notre colère. Par exemple, je veux dire, je ne peux pas non plus faire d'exemple ciblé, mais euh, il y a certains événements perturbants dans lesquels on va percevoir une, une certaine forme d'injustice, puis ça peut être plus notre colère qui va être motivé mm -hmm. ou ben suscité euh, ou euh, encore quand on sent qu'on a un besoin qui est pas répondu depuis longtemps la colère ça peut être une façon là donc euh, de, de de réagir tandis que c'est ça la tristesse le tremblement figé ça c'est c'est plus des réponses qui sont euh, euh, qui sont davantage intériorisées je pourrais mm -hmm. dire là tu sais crier puis euh, vouloir avoir besoin de courir, ça, ça va être des, des, des réponses, donc, euh, qui vont davantage activer, tandis que parfois, l'individu va avoir tendance à se replier sur lui-même. Mais le fait de figer en tant que tel, ça, c'est vraiment une, comme un, une réponse du système nerveux qui, qui est exercé en dernier recours. Là. Ouais. Moi, ça me fait un peu penser, justement, aux survivants, survivantes d'agressions sexuelles, parce qu'on mmh. leur reproche souvent... Mais là, pourquoi t'as pas crié? Pourquoi t'as mm -hmm. pas, pourquoi t'es pas débattu? Puis souvent, euh, ces personnes-là, justement, euh, figent dans ces situations-là, puis on leur reproche ce comportement-là. Mais de la manière que t'en parles, c'est comme pas mal un comportement naturel, là, qui est ben, normal. Oui, tout à fait. En fait, c'est qu'il y a différentes réponses de stress qui existent quand on vit une, euh, une situation qui est particulièrement stressante. Puis le fait de figer, c'est vraiment le dernier instinct de survie qui embarque. C'est un peu... Euh, c'est une partie de notre cerveau qui est assez primitive là, qui va réagir finalement euh, en se disant, bon, peut-être que si je fais le mort, ma proie va... Proie entre, ouais, comme prédateur. Oui, ouais, ouais. c'est ça. Va me, me laisser tranquille. Mm -hmm. Donc, il y a certains animaux qui font le mort parce que quand ils se font chasser... Euh, finalement, le carnivore va penser que euh, la, la proie est morte, donc elle n'est pas intéressante, elle est peut-être en train de pourrir ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment une, un, une réponse là, de dernier recours quand on fiche. Ça veut dire qu'on est juste rendu tellement stressé qu'on ne sait plus comment réagir, finalement. OK, oui, ça... Aïe, aïe, <rire> Oui, genre, ça me rentre dedans, là, parce que, mm -hmm. genre, au nombre d'histoires que j'ai entendues comme ça, puis des amis, des proches autour de moi qui me disent « Mais j'ai juste figé, mm -hmm. puis je comprends pas quand quelqu'un dans le métro euh, m'attrape une fesse ou, tu sais, qui me touche comme ça. » Puis, tu sais, ça arrive souvent, là, mm -hmm. des trucs comme ça. c'est comme, « Mon Dieu, je comprends pas, je fige. Faudrait que j'aie comme une réponse automatique, comme... » Puis ces personnes-là se sentent super coupables de ne pas être capables de réagir dans, justement dans la colère puis de dire comme mm -hmm. « lâche-moi, non ». Parce que c'est ça, j'ai l'impression on est tellement sous le choc de vivre cet événement-là. On ne peut pas croire que quelqu'un mm -hmm. se donne le droit de toucher nos corps comme ça, que c'est comme « il n'y a pas de réponse, c'est juste on fige complètement ». Oui, tout à fait. Puis euh, en fait, ça, ça... 
ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on a un gros effort de société à se conscientiser par rapport à l'ampleur, la prévalence, les conséquences des traumas, puis surtout par, par rapport aux mécanismes. Donc, comment ça fonctionne, puis pourquoi il y a certaines réponses, justement, des fois, qui ne sont pas contrôlables quand ces événements-là surviennent. Euh, puis je pense que si on, on vivait, justement, dans une société qui était plus consciente de ça, on aurait beaucoup plus d'empathie, premièrement, pour les survivantes, les survivants, euh, puis on serait beaucoup plus en mesure de soutenir les uns, les unes ou les autres par mmh. rapport à, à tous ces, problém ces, ces problématiques-là, finalement, qui sont très fréquentes. Là. Vraiment, vraiment trop fréquentes. Puis, puis c'est fou comment c'est perçu super négativement, euh, comme tu dis, là, dans la société, puis que c'est vraiment comme ben t'aurais dû faire ça, euh, franchement, euh, moi à ta place, euh, alors que ces gens-là n'ont aucune idée du stress qui est mmh. vécu. Puis même euh, après coup, de genre te faire sentir mal de, ben voyons donc, ça fait plein de mois, comment ça se fait que tu te sens encore pas bien, puis c'est lourd d'être tout le temps avec toi, puis que tu pleures tout le temps, ou tu sais, des choses comme ça, puis c'est comme, c'est vraiment, tu c'est culpabilisant de se faire dire ça, puis tu sais, déjà, tu vas pas bien, puis en plus, la personne, a te rabaisse encore plus, tu sais, fait que ça serait le fun que la société... Euh, qu'on se fasse plus enseigner comme intelligence émotionnelle, ce genre de choses, mm -hmm. pour euh, être capable de gérer, euh, de s'aider les uns les autres. Oui, puis ce que tu viens de dire, ça ramène finalement à ce que je disais tout à l'heure. Quand quelqu'un a vécu un trauma, tant que le trauma n'est pas intégré, puis que la personne en vient pas à comprendre que, bon, c'est un événement passé, maintenant je suis en sécurité. Le, mon, mon état de vie normal est revenu, euh, puis je suis plus menacée. Donc, Tant que la personne n'a pas intégré ça un, à un niveau corporel, finalement, c'est normal de continuer à pleurer pendant longtemps. Puis finalement, de, de dire « je comprends pas pourquoi tu pleures encore après plusieurs mois » ou euh, « tu devrais être passé à autre chose depuis le temps que ça s'est passé euh, », c'est encore une fois, c'est des choses qui sont retraumatisantes souvent pour mmh. la victime parce que euh, donc elle n'est pas reçue. Tout à l'heure, je le disais, hein, les deux éléments les plus importants, ouais. la, la relation au corps et la relation sécurisante, interpersonnel. Donc, le fait de, de se confier à quelqu'un ou de se laisser pleurer devant quelqu'un quand on a vécu un événement difficile, puis d'être reçu de cette façon-là, ça peut juste finalement exacerber la détresse. Ou du moins pas l'aider du tout. Euh, donc, j'aurais aimé ça, en fait, savoir... En fait, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser au trauma comme sujet principal? <rire> C'est une excellente question. Puis... Honnêtement, je trouve que c'est une anecdote qui est un peu... Euh, qui ramène à être humble par rapport au trauma, justement. Parce que, euh, en fait, moi, j'étais super intéressée à étudier la, la présence attentive, donc le mindfulness, comme on disait tout à l'heure. Mm -hmm. euh, puis j'ai contacté ma directrice principale de thèse, docteur Natacha Godbout. Puis elle, elle a vraiment une spécialisation là, sur le trauma. Mm -hmm. euh, puis c'est un peu venu de soi que j'ai commencé à étudier le trauma euh, de façon finalement secondaire parce que pas mal toutes nos, nos données qu'on a dans le laboratoire inclus, là, des survivantes et survivants de trauma. Puis euh, au début, ça me faisait peur d'étudier ça. C'était pas quelque chose que je voulais. Moi, je voulais quelque chose de toute rose, toute cute. Je voulais parler de présence attentive en lien avec la sexualité puis l'aspect relationnel, finalement. Puis ça a été tellement une expérience positive parce que ça m'a amené à prendre conscience de certaines choses que j'avais peut-être pas vues dans ma vie, dans la vie des gens que j'aime. Puis... Euh, C'est ça. C'est comme ça que j'ai étudié le trauma, finalement. Puis en... En l'étudiant de plus en plus, je me suis rendu compte à quel point c'était d'une euh, importance 
capitale qu'on connaisse plus ça en tant que société, puis surtout en lien avec la présence attentive, comme je le disais, euh, on a toutes et tous déjà vu des articles dans les médias qui disent, par exemple, méditer cinq minutes par jour au travail, ça va augmenter votre productivité, ou euh, euh, méditer pour euh, augmenter votre santé, puis sans nécessairement avoir euh, donc de réserve ou de, de, de nuances par rapport au discours qu'on a. Puis, euh, finalement, c'est extrêmement capital, là, surtout quand on veut promouvoir la présence attentive, de le faire d'une façon qui est sensible autrement. Donc, euh, mm -hmm. c'est ça qui fait que maintenant, j'étudie ça et que j'en suis passionnée. <rire> en fait, je voulais comme revenir sur euh, un point qui a été amené tantôt. Mm -hmm. On l'a comme moyennement abordé, mais au fait de croire les victimes ou les survivantes, euh, survivants d'agression, euh, peu, peu importe de trauma, là, mais moi, j'ai beaucoup en tête en ce moment le, les agressions sexuelles parce que euh, il y a eu plusieurs vagues de dénonciations là, durant les dernières années. Euh, puis j'aurais aimé ça peut-être discuter sur à quel point c'est important euh, de croire ces personnes-là, parce que ça, ça semblait être un point vraiment, euh, comme qu'on a vraiment comme tassé, là, mais j'aimerais vraiment que t'entendes là-dessus. Oui. Euh, en fait, il euh, y a des études de certaines collègues dans, dans notre équipe qui, euh, qui démontrent à quel point c'est vraiment important, justement, de croire les victimes. Euh, par exemple, on, ce qu'on peut voir, finalement, c'est que quand on croit les victimes face à un dévoilement puis qu'on les accueille de façon qui est chaleureuse, sécurisante, qu'on les écoute... Euh, puis quand je parle d'écoute, je parle de laisser la place à la personne hein, de s'exprimer, tu sais, de commencer à être en colère contre l'agresseur puis de, de se fâcher. C'est pas non plus une réponse souvent qui va euh, favoriser le bien-être des victimes. Mais euh, donc ce qu'on voit justement chez ces gens-là qui vont faire un, un dévoilement ou qui vont bon, s'ouvrir à une personne proche euh, puis qui vont être reçus dans l'empathie, dans l'écoute, dans la bienveillance, souvent ce qu'on va voir, c'est qu'on leur bien-être euh, à, à certains niveaux va se replacer au, au même niveau que celui de, de personnes qui n'ont pas vécu d'agression sexuelle. Okay. Euh, une autre étude sur laquelle on, on est en processus de, de publication euh, démontre que, euh, bon, ce qu'on a étudié, c'est... Euh, l'ensemble de, de différents traumas qu'on peut avoir vécu en, en, en bas âge, puis comment ça pouvait influencer, euh, bien, en fait, comment ça pouvait être lié au bien-être sexo-relationnel à l'âge adulte. Puis on a trois groupes de personnes. Bon, on a des gens qui ont vécu des traumas physiques et psychologiques, qu'on appelle, donc qui ont été soit violentés, négligés physiquement et euh, violentés psychologiquement au niveau physique ou euh, J'étudie violenté psychologiquement ou physiquement oui. au niveau. <rire> euh, C'est ça. Donc, soit violenté ou négligé de façon physique ou psychologique. Euh, puis, euh, on a un autre groupe de gens qui ont vécu des agressions sexuelles en enfance, notamment, mais qui ont été dans un, un euh, milieu familial qui a été beaucoup plus réceptif face à, à l'agression sexuelle, qui était chaleureux en général et tout ça. Puis, euh, on a aussi un groupe de gens qui ont vécu des violences psychologiques, donc ça de la négligence ou de la violence euh, au niveau psychologique, donc des insultes ou de ne pas répondre aux besoins affectifs euh, de l'enfant. Puis ce qu'on voit finalement, c'est que le groupe qui a été violenté psychologiquement puis le groupe qui a été euh, violenté physiquement et psychologiquement se ressemble davantage que le groupe qui n'a pas vécu beaucoup de violence ou de négligence en milieu familial, même si parmi ce groupe-là, on a plusieurs victimes d'agressions sexuelles. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à l'âge adulte, le fait d'avoir, par exemple, vécu quelque chose à l'extérieur de la famille puis euh, d'avoir, euh, donc reçu une réponse chaleureuse de ses parents, ça fait en sorte qu'à l'âge adulte, on, on devient beaucoup plus euh, 
adapté puis on a un meilleur bien-être sexo-relationnel. Donc finalement, ce que, ce que, là où je veux en venir, c'est que, encore une fois, ce, ce que ça relève, c'est qu'un des éléments clés ici, c'est le fait d'avoir pu exprimer ses difficultés dans une relation qui était chaleureuse et tout ça, euh, qui était sécurisante. Puis euh, en fait... Il y a tellement peu de dénonciations aussi d'agressions sexuelles qui sont fausses qu'on a intérêt à croire les victimes parce qu'il y a plus de chances qu'on cause du dommage chez la victime en la croyant pas que de causer du dommage pour le présumé agresseur finalement ou juste finalement de, de croire une situation qui est pas vraie. Mm -hmm. wow, est... On dirait que ça, ça, ça me bouleverse vraiment parce que je me dis, mon Dieu, il y a il y a tellement de personnes qui ont... Puis, puis je pense que tu le disais aussi au début, là, comme 90 des gens au courant de leur vie mm -hmm. vont avoir un trauma, tout ça. Puis je me dis, mm -hmm. aïe, aïe, c'est fou comment, genre, la, la façon dont on, on perçoit justement la, la vulnérabilité, euh, parler de ses émotions. Euh, tu je me dis, c'est autant de gens qui subissent... Euh, c'est sûr qu'en ce moment, là, on, on voit beaucoup de, de femmes qui dénoncent, euh, puis depuis les dernières années... Euh, des rapports, euh, justement, d'agression sexuelle, puis ça, puis je me dis, s'il y a autant de femmes qui subissent ça, ben il doit y avoir des hommes aussi qui sont dans le tort en quelque part, tu sais. Puis je me dis, ça doit être extrêmement difficile pour des, des femmes, puis tu sais, je sais qu'il y a des hommes aussi, mais on parle majoritairement euh, de femmes qui subissent euh, ces agressions-là. Comment ça doit être tellement difficile pour ces personnes-là de, justement, rétablir une relation de confiance avec... C'est parce que tu parlais de ça, de relations sécurisantes. Mm -hmm. comme, comment on arrive à refaire confiance après, genre? C est, c est, je ne sais pas si c'est une trop grosse question, mais c'est comme vraiment ce que je me pose en ce moment. C'est comme, wow, ça doit être pas évident pour plusieurs, euh, plusieurs personnes. Oui, c'est une question qui est extrêmement complexe euh, parce que en fait... Tout le monde a des capacités de résilience qui sont différentes, puis tout le monde a vécu un, un certain degré ou un, un certain type de trauma de façon différente. Hein. Il n'y a pas un individu, finalement, qui a le même bagage. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui vont avoir vécu une agression sexuelle puis qui sont capables, par après, de euh, refaire confiance parce que, comme je le disais tout à l'heure, si on vécu un milieu, dans un milieu familial qui était sécurisant, mmh. chaleureux, euh, ça peut être beaucoup plus facile, finalement, de, de refaire confiance puis de réapprendre à vivre une fois que le trauma est intégré. Puis chez d'autres personnes, ça va être quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, tout dépend de, de l'individu. Puis c'est pour ça que euh, de donner une réponse collective là, à comment est-ce qu'on réapprend à faire confiance, tout ça, ça, ça passe par des processus qui sont individuels qui sont propres à chacun. T'sais. Chaque personne va avoir besoin de vivre un peu le trauma ou son deuil de, de façon différente. Mais c'est sûr que si on, on a peu vécu dans des contextes qui étaient sécurisants et chaleureux dans notre vie, euh, ça peut être très difficile de, de refaire confiance. Puis à ce moment-là, c'est d'apprendre à faire des petits tests tranquillement, pas vite, de voir qui me semble être une personne qui va me recevoir... Euh, dans, dans la, la façon dont je suis puis qui va m'accepter euh, puis c'est ça c'est de, de voir comme ça en se divulguant en, je veux dire en se montrant vulnérable peu à peu qu'on voit si ça vaut la peine ou pas puis finalement une autre chose qui est difficile aussi c'est que quand on a vécu beaucoup de traumas ça peut être difficile d'avoir l'espèce de boussole intérieure qui nous dit ah cette relation là me fait pas du bien tu sais mm -hmm. parce qu'on n'a pas connu autre chose 
Mais donc, c'est un travail pour certaines personnes d'une vie, d'apprendre à faire confiance puis à entrer en relation avec des gens qui sont bienveillants avec eux. Oui. Moi, j'avais une question par rapport à ça aussi, parce que, euh, tu sais, on disait 90 des adultes vont vivre des traumas, donc euh, les probabilités que quelqu'un qui a vécu un trauma entre en relation avec quelqu'un d'autre qui a vécu mm -hmm. un trauma sont quand même assez élevées. Euh, Puis là, je me demande, tu sais, mettons que tu es quelqu'un qui a vécu un trauma, là, tu es en relation avec quelqu'un qui a vécu un trauma, tu veux soutenir cette personne-là, tu veux, tu sais, l'accueillir, avoir une relation qui, qui va aider la personne, mais comment faire ça sans... Euh, <coughs> comment trouver l'équilibre, en fait, pour toi-même pas t'impacter, parce que des fois, le trauma de l'autre peut raviver ton trauma. Y a-tu des, des stratégies comme ça pour... En fait, moi, j'arrive pas à trouver l'équilibre entre prendre soin de moi versus prendre soin de l'autre. Est-ce euh, que toi, tu as des stratégies, des idées, des suggestions? Encore là, vous me posez vraiment des bonnes questions ce matin. <rire> mais... Cool! <rire> C'est ça qu'il faut. <rire> vous me faites réfléchir pas mal. Mais... Encore là, j'aurais tendance à dire que ça, ça dépend de chaque personne. Puis euh, une fois qu'on développe une relation euh, un petit peu plus proche avec son propre corps, qu'on apprend à être à l'écoute, par exemple, de ses sensations corporelles, puis là, on, on recoupe la présence attentive là-dedans, mm -hmm. euh, ça peut être plus sain puis plus facile d'écouter et de mettre ses limites par rapport aux autres. Mais ça, c'est pas quelque chose qui se fait non plus du jour au lendemain. Tu sais, si j'ai vécu des traumas de, de façon répétée, de façon euh, donc prolongée dans mon ma vie, ça se peut que j'ai de la difficulté à faire ces choses-là puis que ça demande un travail de longue haleine, finalement. Euh, on va aussi parler de la fenêtre de tolérance euh, ou fenêtre thérapeutique pour... Euh, aborder donc euh, comment est-ce qu'on peut être plus présente ou présent pour les autres. Puis quand on est dans, dans notre fenêtre de tolérance, on est capable de, de justement d'entrer en relation, d'avoir un, un contact euh, avec le regard. On peut euh, donc euh, écouter qu'est-ce que l'autre dit puis le recevoir. Puis ce qu'on voit chez les survivantes et survivants de trauma, c'est qu'il y a souvent une hyperactivation, comme je le disais tout à l'heure. Euh, donc, le fait de sentir, euh, d'avoir des, des pensées répétitives ou intrusives, le fait euh, de sentir comme tout le temps stressé, de suer, euh, d'avoir le cœur qui bat vite, ou on peut se sentir en, en sous-activation. Donc, euh, on peut se sentir finalement soit apathique ou fatigué ou juste euh, la tête dans les nuages. On a de la misère à, à être lucide. Euh, puis quand on est dans ces deux pôles-là, c'est très difficile d'entrer en relation avec les autres puis d'être là pour les autres. Fait que ce que je dirais, c'est le bon vieux conseil de prendre d'abord soin de soi avant d'être capable de bien prendre soin des autres. Il, est, il réside là-dedans. Puis euh, un moment où on arrive à finalement peut-être être plus présent à son corps, à ses pensées, à ses émotions, réaliser que, par exemple, euh, telle personne que j'aime est en train de, de dire quelque chose qui me fâche, ben peut-être que je suis mieux de mettre une pause à la discussion, d'écouter cette émotion-là, puis Finalement, quand on apprend à s'écouter puis à être en relation avec soi-même, on, on apprend à davantage être là pour les autres. Fait que, ça, ça pourrait être une première piste. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la présence attentive, ce qu'on voit également, c'est quand l'individu est capable de s'engager dans des pratiques comme ça puis d'améliorer le contact avec son corps, bien, la pratique a beau être individuelle. Hein, quand on parle souvent de méditation, c'est soi-même assis sur son coussin à écouter des instructions, mais il y a beaucoup de retombées relationnelles et interpersonnelles au fait de pratiquer la présence attentive. Donc, c'est ça. La, la pratique méditative comme telle n'est pas toujours le meilleur moyen pour certaines 
victime de trauma, de, de, de réapprendre la relation avec soi-même puis avec son corps, mais peu importe la, la méthode qu'on utilise, finalement, euh, ça serait un élément clé, finalement, pour apprendre à, à être davantage présent pour soi, pour les autres. Euh, C'est d'être capable de s'écouter, finalement. Mm -hmm. Moi, j'ai commencé à faire ça, de la méditation, il y a une couple de mois, sous les recommandations de ma psy, justement, pour m'aider à être plus connectée avec mon corps. Ça, ça rejoint vraiment tout ce que tu dis, là, pour euh, améliorer, justement, mes relations, euh, entre autres, sexuelles. En tout cas, bref, on ne rentrera pas dans les détails. Mais le truc qui m'a vraiment marqué en fait, au travers de mes séances de méditation, c'est que c'est toujours mentionné d'éviter euh, le jugement, en fait. Puis je pense que c'est quand même assez clé de dire, porter attention à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent, mais sans jugement, de la même façon que, tu sais, normalement, moi, j'essaie de me concentrer sur ma respiration, mais ils me disent, si je perds le fil puis que je, je suis partie dans mes pensées, quand je m'en rends compte, mais de ne pas juger puis de juste revenir, euh, tu sais, à l'instant présent. Et je pense que ça aussi, ça peut avoir un impact pour ensuite mieux s'accepter aussi, d'apprendre à, à vivre ce qu'on vit sans jugement. Je pense que c'est quand même euh, à clé parce que dans la société, on est habitué à poser des jugements sur beaucoup de choses, mm -hmm. euh, vraiment souvent. Là. Mm -hmm. Puis j'ai même l'impression, en tout cas, pour ma part, c'est comme je suis encore plus critique puis exigeante envers moi-même que je le suis envers les autres. Fait comme les fois, justement, où j'ai essayé de faire de la méditation comme ça, c'était comme « Ah! Pourquoi je suis pas capable? Mm » -hmm. <rire> Tu sais, comme frustrée au lieu de juste comme accepter que c'est un processus puis que ça prend du temps. On dirait qu'on veut toujours être les meilleurs, tu sais, comme immédiatement. Puis, puis je pense qu'il y a aussi quelque chose là-dedans dans euh, le processus de guérison où est-ce qu'on s'attend à ce que « Bon, mais je vais aller voir une psy ou je vais faire des efforts. Je, » je veux... Puis demain matin, ça va être réglé. Comme mm. comme s'il y avait comme un chemin magique à ça, alors que ça fait justement peut-être des années qu'on vit avec certains traumas puis qu'on décide de prendre acte là-dessus. Mais on s'attend à une réponse comme magique, genre « Je vais prendre une pilule et tout va. » Tu sais, comme... Je trouve ça quand même fascinant, cette, cette pensée-là. Puis il y, a, il y a beaucoup de, de, de psychologues que je suis sur Instagram, <rire> qui disent justement, qui disent comme « like, healing is a process mm ». -hmm. Euh, la guérison, c'est un, un processus, mm -hmm. ça prend du temps. Oui, puis même ce qu'on observe des fois, c'est que quand on, on a un peu euh, maintenu notre évitement pendant longtemps dans la vie en se disant « si ce que j'ai vécu, c'était pas si grave » ou quoi que ce soit, euh, puis que là, on reprend contact avec ces événements-là, soit par la relation thérapeutique ou par des, des pratiques de présence attentive, par exemple, on peut euh, finalement se sentir pire qu'on se sentait avant de commencer la démarche parce qu'on on est plus en contact finalement avec qu ce qu'on a vécu qui était difficile. Mais est-ce que c'est euh, une étape à franchir pour pouvoir se rendre vers la guérison, de passer par cette étape-là de on, on y retourne, c'est un peu pire quelque temps, mais on arrive à passer au travers, ou est-ce qu'il faut éviter ça? Non, ben en fait, euh, c'est des choses qui se peuvent, mais faut faire attention de pas se faire violence ou de pas faire violence aux survivantes et aux survivants en disant c'est nécessaire que tu te sentes euh, mm. extrêmement mal pendant des mois avant de te sentir mieux. C'est pas ça non plus. Oui, il est possible qu'on que la détresse soit exacerbée, mais encore une fois, euh, j'aurais tendance à dire qu'auprès de spécialistes qui sont informés et sensibilisés par rapport au trauma, il va y avoir euh, davantage de travail qui va se faire dans la zone, dans la, la fenêtre de tolérance de la personne, comme je disais tout à l'heure. Fait que, oui, c'est normal de se sentir un peu suractivé ou sous-activé à certains moments, mais quand on se sent comme ça, c'est quoi quelques pistes qu'on peut adopter pour revenir au contact ou, ou euh, au moment, en fait, ou à, à la zone où on est capable d'être en contact avec soi, avec l'autre, puis de travailler là-dedans. Puis, ce qu'on veut faire aussi, c'est que 
c'est de comprendre que c'est normal là, de, de sortir de la zone qui est idéale, mais de pas, donc, exacerber ou euh, encourager les états qui sont soit suractivés ou sous-activés euh, pour pas retraumatiser les gens. Fait que oui, ça peut être nécessaire ou des fois, c'est, je veux dire, un processus qui découle naturellement d'une démarche thérapeutique. Quand on s'initie, on va un peu moins mal pour aller mieux, mais faut pas non plus dire... Euh, je, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, je vais continuer à méditer même si je me sens en grande détresse, juste parce que c'est le passage obligé, puis après ça, je vais me sentir mieux parce que c'est pas ça qui se passe finalement. Des fois, on va encore moins bien quand on, on fait ça, finalement. Mm -hmm. Tu parles beaucoup comme d'être en relation d'aide avec des gens qui sont outillés pour le trauma, mais comment, mettons, moi, si demain matin, je veux aller voir une psy euh, par rapport à ces traumas-là, comment je sais que je vais voir la bonne personne pour ce que moi j'ai vécu. C'est comme peut-être des trucs pour des gens, les personnes qui nous écoutent en ce moment et qui se disent « Ok, moi j'ai envie de faire des démarches, mais je ne sais pas trop par où commencer. » Qu'est-ce que tu leur, leur conseillerais peut-être? Bien, c'est sûr que euh, moi je ne suis pas clinicienne non plus, fait que peut-être mm -hmm. que j'aurais des collègues qui seraient mieux outillés pour répondre à cette question-là que moi. Mais la première chose, c'est de regarder c'est quoi l'approche de la personne, puis en fait, de ne pas hésiter à magasiner son thérapeute. Hein. Finalement, c'est pas parce qu'on contacte une personne qu'on est obligé d'avoir des rendez-vous avec cette personne-là sur une base régulière pendant deux ans. Encore là, quand on veut aller mieux, le but, c'est de favoriser une relation qui est sécurisante. Fait que si on se force à être dans une relation thérapeutique qui nous fait pas du bien, on est mieux de changer de thérapeute que de se forcer à rester là-dedans parce que, bon, un grand succès des thérapies repose sur l'alliance thérapeutique, donc le lien entre la personne qui fait la thérapie puis la personne qui reçoit la thérapie. Mm -hmm. fait que ça, ça serait la première chose. Puis ensuite, quand on sait qu'on a vécu des, des traumas en particulier, ça, ça peut être bien de demander euh, au ou à la thérapeute s'il si, si ou elle a une... Euh, expertise en trauma plus précisément. Quand on sent que c'est vraiment de ça dont on a besoin, euh, c'est sûr que quelqu'un qui n'est pas informé, pas formé ou pas sensibilisé au trauma va peut-être euh, euh, moins, moins être outillé finalement pour, euh, pour aider les, les victimes. Mais, mais c'est fou ça parce qu'on dirait que c'est pas, pas dans l'espèce de... de, de J'ai l'impression que l'idée qu'on se fait, c'est comment, oui, tu prends un un psy, un thérapeute, puis c'est réglé. T'sais, on se fait pas cette idée-là de comme, oui, oui t'as as le droit de chercher, t'as le droit d'être mm -hmm. insatisfait, t'sais, ça, ça se peut que ça marche pas du premier coup. Euh, sais j'ai l'impression que cette idée-là, on se la... J'ai l'impression qu'on on la ressent pas. Je, je sais pas si je me trompe, là. moi, c'est mon feeling, mais j'ai l'impression que... Ouais. On... Ben moi, je me sens... Personnellement, je me sentirais mal de, après un rendez-vous, faire comme moi, ouais, finalement, ça marchera pas, bye, t'sais. Mais euh, j'ai eu la chance de toujours tomber sur des personnes avec qui ça a cliqué quand j'ai fait mm -hmm. de la thérapie, heureusement. Euh, mais ouais, je pense que je me sentirais mal de, de, de faire ça, je sais pas. Ben, il faut pas. C'est ouais. une démarche qu'on entame pour, pour soi-même ben, oui. à la base, mais ça peut être difficile, effectivement. Euh, Puis une autre chose aussi qui peut peut-être faire en sorte qu'on se sent moins coupable après un premier rendez-vous d'avoir dit euh, non merci à quelqu'un, finalement, ça, ça pourrait être de juste voir comment le premier contact se passe, tu euh, avec... Par exemple, euh, si je suis une personne extrêmement rigide, assidue, euh, euh, organisée, puis j'envoie quelques courriels, puis qu'il y a des thérapeutes, ça leur prend une semaine et demie à, à me répondre, par exemple, je peux peut-être décider, ah, oh, c'est peut-être moins la personne pour moi, si j'ai pas une réponse rapidement, ou le, le ton au téléphone, des choses comme ça, c'est des trucs qui peuvent se sentir aussi avant. Là, mm -hmm. De ne pas hésiter à, par exemple, voir si... Euh, euh, 
bon, quelqu'un qui a des rendez-vous fixes versus quelqu'un qui me dit « écris-moi quand tu as besoin d'un rendez-vous » puis ça peut changer à toutes les semaines. Tu sais, ça, c'est toutes des technicalités aussi qui finalement peuvent influencer le fait qu'on qu se sente à l'aise ou pas dans son processus thérapeutique. Mm -hmm. Puis ça, je pense que c'est un truc que les gens savent pas nécessairement, mais c'est une chose qui se fait de comme avoir un appel de comme 15 minutes avec euh, le ou la psy pour discuter de justement là si c'est ça si ça nous convient si les termes de ouais de la, de la thérapie nous conviennent des deux côtés puis comment euh, ça peut ça peut fonctionner là, ouais que... ouais tout à fait ouais Donc, ben moi il y avait un truc que j'avais vraiment envie de, de discuter parce que me semble euh, c'est pas euh, c'est pas une ligne continue non plus, là, le, le rétablissement. Là. Il y a des, des, des up and down. Des fois, on revient en arrière. Puis euh, c'est quelque chose que, personnellement, je trouve euh, difficile parce que des fois, c'est frustrant. Euh, puis j'ai l'impression, tu sais, ce que tu disais tout à l'heure, les trucs vécus dans, dans le corps, euh, euh, j'ai l'impression que c'est des choses qu'on peut recommencer à vivre même après avoir intégré le trauma, des fois avec des, des événements ponctuels euh, qui arrivent. Il y a, comme y a-tu des, des explications par rapport à ça de tu sais qu'est-ce qui cause le fait que que ça revient euh, tu sais si je prends mon exemple personnel j'ai vécu une agression il y a plusieurs années globalement je pense que je suis quand même pas mal passée au travers je l'ai pas mal intégrée mais il y a quand même des moments où euh, par exemple si je croise dans la rue un homme qui ressemble vraiment à mon agresseur ben je fais comme euh, tu sais je, je vais me sentir pas bien pendant tu sais ça va je vais comme figer un peu ou euh, des situations qui vont arriver que ça va me le rappeler puis que ça va me mettre à l'envers pendant plusieurs jours alors que globalement je suis capable d'en parler relativement facilement sans euh, sans devenir trop émotive j'ai réussi quand même à, à prendre de la distance par rapport à ça euh, comment comment ça s'explique ça les, les espèces de des triggers qui vont leur déclencher oui euh... Bien, effectivement, le processus de guérison se fait sur un relativement long terme, encore là, tout dépendamment des ressources là, de la victime puis de, de ses, ses, sa résilience et tout ça. Euh, mais souvent, quand on va voir justement un, un trigger ou un, un élément déclencheur, je sais pas si on peut le traduire comme ça, par exemple, de voir quelqu'un qui ressemble à un agresseur puis d'avoir une réponse de stress, c'est signe qu'il y a encore du, un travail d'intégration à faire au niveau du trauma. Puis... Euh, je pense que c'est important de se rappeler aussi que c'est normal de ne pas se sentir bien certaines journées, puis il faut se laisser le droit à ça, puis se laisser le droit de vivre ses émotions quand ça arrive, encore une fois. Euh, puis éventuellement, de peut-être se rappeler que ces, ces états-là sont impermanents. La, les, les périodes difficiles finissent par passer quand on, justement quand on les traite, quand on leur donne un peu de temps puis un peu d'amour, puis les, les passes, les bonnes passes de notre vie ne durent pas éternellement non plus. Mais oui, c'est de se laisser, par exemple, être en contact avec ces expériences-là quand ils arrivent. Là, pour reprendre l'exemple de, je croise un, un, un homme qui ressemble à l'agresseur qui, qui m'a agressé finalement, euh, de se dire, OK, tu sais, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Comment je vis les sensations dans mon corps? Comment ça se passe? Puis tant qu'on se sent relativement confortable avec le fait d'explorer ces, ces sensations-là, ces émotions-là, puis de peut-être se laisser le droit, justement, d'avoir une réponse de stress, comme de pleurer, de suer, de trembler, ou même de crier, c'est des choses qui peuvent favoriser l'intégration puis la guérison. Moi, il y avait une autre question que... Je ne sais pas si c'est ton, ton champ d'expertise, mais comme dans les dernières années, les, les mouvements de dénonciation qui ont eu lieu, ils ont vraiment eu lieu via les réseaux sociaux. Puis je, je me demandais comme si tu avais une piste de réponse sur pourquoi, euh, pourquoi on dénonce 
sur les réseaux sociaux, finalement? Euh, effectivement, ce n'est pas mon expertise, mais quelques éléments que je peux apporter, ça serait de... Euh, ben, premièrement, il euh, y a certaines façons de rester anonyme quand on, on témoigne en ligne. Puis... Euh, comme je le disais tout à l'heure, pour certaines personnes qui auraient peut-être euh, fait des, des, des tentatives de dévoiler à des gens proches puis qui ont été mal reçus, des fois, les plateformes en ligne, ça peut permettre justement de recevoir euh, du soutien, de la solidarité de la mmh. part d'autres victimes, d'autres survivantes, survivants, puis de, de, de donner ce sentiment-là d'entraide qu'on qu n'aurait peut-être pas reçu avant. Euh, puis justement, quand on veut rester anonyme aussi, y a, ça, ça peut être une des raisons qui explique pourquoi. Euh, les victimes vont le faire comme ça, oui. Il y a aussi que c'est très, euh, très taxant euh, émotionnellement, là, faire une, une procédure euh, judiciaire tout et tout. Mm -hmm. C'est vraiment demandant, puis euh, il y a beaucoup de retombées négatives pour, euh, pour la victime et très rarement des retombées négatives pour la personne qui est accusée. Oui. Avec ça, en tout cas, ça, moi, personnellement, j'arrive vraiment à le comprendre. J'ai mm -hmm. entamé des procédures que finalement, j'ai arrêter en cours de route mmh. parce que euh, le, le rapport entre ce que ça me coûtait en termes de temps, d'énergie, même d'argent, en fait, parce que moi, c'était à l'étranger. Si j'avais voulu continuer ma plainte et aller... Si ça s'était rendu en cours, il aurait fallu que je prenne l'avion, que j'aille passer plusieurs jours à l'étranger, mmh. tout à mes frais, mmh. pour pouvoir aller témoigner pour que il n'y ait probablement pas de conséquences pour cette personne-là. Tu sais, c'est très, euh, très, très demandant. Euh, puis on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner comme résultat. C'est comme la, la justice nous fait défaut là-dedans. Là. Mm -hmm. Oui, puis encore là, ça peut être traumatisant aussi oui. de raconter son histoire, d'accepter que, par exemple, euh, l'avocat de la défense peut nous poser des questions qui visent un petit peu à, à nous déstabiliser. Ça peut nous faire sentir encore là vraiment pas comme accepté, écouté, reçu, mm -hmm. alors que c'est justement des éléments qui permettent de réparer le trauma. Fait que oui, effectivement, le... Le, le, la dénonciation sur les réseaux sociaux, ça peut permettre d'éviter de passer par ces processus-là. Est-ce que pour toi, il y aurait comme une façon, euh, que, comme, comment le, le système de justice pourrait s'adapter? Euh, parce que tu sais, je, je sais qu'on est vraiment comme hors de <rire> ta zone d'expertise, mais mon, ma réflexion à travers ça, c'est qu'il y a beaucoup de spécialistes justement en santé mentale qui disent c'est absolument atroce, ce processus-là, pour les victimes, pour les survivants, survivantes d'agressions sexuelles. Fait que, est-ce qu'il y aurait comme une façon de, comme, pas avoir à passer, ou, tu sais, être plus outillé? Je sais pas si tu as comme des pistes de réflexion par rapport à ça, peut-être? Bien, premièrement, il pourrait peut-être être intéressant, être intéressant de faire en sorte que les victimes aient, aient, aient à raconter leur histoire le moins souvent possible quand elles sont pas justement dans un contexte qui favorise leur vulnérabilité ou qu'elles sont obligées de le faire si elles veulent continuer le, le processus, de s'arranger justement pour faire en sorte que, euh, justement, elles aient le moins possible à revivre ces états-là de, de, de traumatisme. Puis ensuite, ben je pense qu'au niveau sociétal, on a comme une grande responsabilité d'éduquer les gens par rapport à qu'est-ce que c'est des traumas, comment est-ce qu'on est qu accueille ça, puis de... de Peut-être parfois, puis là, ça, je vais pas réinventer le monde avec ça, là, je veux dire, mais de, de promouvoir le bien-être des victimes au-delà de vouloir avoir gain de cause à tout prix, tu sais, c'est ça. Je pense qu'il y a des grands efforts à faire là, pour qu'on soit plus sensibilisé au trauma. Mm -hmm. mm. Oui, parce que, tu sais, c'est effectivement que genre, la victime va devoir euh, le répéter aux policiers 
à son avocat, son avocate. Puis après ça, durant, c'est comme beaucoup de répétitions, puis c'est revivre le trauma comme encore et encore et encore et encore. Mm -hmm. Mais est-ce que on a des études ou est-ce qu'il y a des, des, une tendance qui indique que passer à travers ce processus-là, finalement, ça, ça finit par être positif pour certaines personnes ou on n'a pas vraiment d'évidence à ce sujet-là? Bien, encore là, ça, ça dépend des individus. Tu sais, s'il y a une condamnation, euh, ça peut être... ça peut redonner une certaine forme de pouvoir, mais il y a aussi d'autres survivantes, survivants qui vont rapporter que le processus judiciaire a été exce excessivement, pardon, lourd et demandant émotionnellement. Donc, euh, éventuellement, ça pas nécessairement causer plus de... De bien-être. C'est ça, ça. Ça dépend encore une fois des gens. Là. Oui. Mm -hmm. Ça dépend peut-être aussi de ce que la victime a, a besoin. Mm -hmm. euh, moi, je sais que je trouvais ça extrêmement frustrant de me dire que j'avais pas pu euh, faire quelque chose pour les prochaines personnes, en fait. Mm. Je me disais, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, je peux pas revenir en arrière, mais... Euh, je sais que cet homme-là, il va recommencer, tu sais. Puis c'était plus ça, tu sais, que je m'étais dit, là, je, je peux même pas amener ça au bout, donc il va continuer, puis je peux pas protéger les autres femmes qui vont passer après moi. Puis c'est ça que j'ai trouvé le plus frustrant là-dedans, tu sais. Mm. Mais après, ça dépend de, de la quête de chaque personne, tu sais. Mm. Fait que j'imagine que quelqu'un qui veut, qui a pas cette, cette recherche-là derrière, ben ça peut peut-être besoin, tu sais, aller chercher le bien-être, c'est peut-être à prioriser euh, face à un, une démarche judiciaire qui, qui aboutira pas. Mm -hmm. Oui, puis des fois aussi, euh, pour revenir à ce que tu disais, ça peut être difficile de se rappeler que finalement l'agresseur a agressé puis que c'est de sa faute. Mm -hmm. C'est pas de la faute de la victime qui, qui est pas capable mentalement, financièrement ou physiquement de pousser un processus judiciaire à bout. Oui. C'est dur à accepter ouais. parce qu'on se fait tellement culpabiliser que c'est dur à accepter mm -hmm. de c'est pas de ma faute, mm -hmm. euh, ouais, c'est pas ma responsabilité. Mm -hmm. ouais. Ouais. Mais ça, ça faisait un petit lien avec euh, une question que j'avais envie de, de te poser par rapport à justement quand, comment ça se fait quand il y a une personne qui dénonce, parce que c'est ce qu'on voit souvent dans des vagues de dénonciation, c'est que là, il y a une femme qui dénonce un homme sur les réseaux sociaux, puis là, soudainement les témoignages, là, ils s'empilent l'un par-dessus l'autre contre la même personne. C'est quoi qui explique, euh, qui explique ça? Il peut y avoir plein de choses qui expliquent ça, mais tu sais, l'une d'entre elles, ça peut être le fait qu'on se sent justement seul dans ce qu'on a vécu. Parfois, on ne sait pas tout ce qui peut s'être passé auprès d'autres personnes. Puis quand il peut y avoir une première personne qui brise le silence, finalement, ben on veut être solidaire entre victimes et où euh, on se rend compte qu'on n'est pas seul à avoir vécu ça, puis ça enlève une partie, justement, du blâme qu'on peut s'infliger à soi-même. Globalement, toi, tu dirais que ces mouvements-là de dénonciation euh, sur les réseaux sociaux, qu'on parle d'agression non dénoncée, mm -hmm. MeToo, ou la, la dernière vague qui a eu l'été euh, 2020, euh, c'est globalement positif pour les, pour les survivants survivantes? C'est encore là, selon des enjeux légaux, peut-être que c'est pas non plus la meilleure façon de faire parce que mm -hmm. ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir certaines personnes qui vont poursuivre en diffamation après, tu sais. Fait que 
ça, c'est sûr que de fait, le fait d'être capable de garder l'anonymat, par exemple, puis de recevoir du soutien, oui, ça peut être positif, mais il y a aussi un risque que certaines personnes nous croient pas ou que certaines personnes nous invectivent. Hein. Sur les réseaux sociaux, quand on est comme protégé par un écran, il devient parfois plus facile de couper sa compassion à l'égard des autres. Puis, euh, fait qu'il y a quand même des risques pour les victimes qui vont utiliser les plateformes. Ce n'est pas non plus tout noir ou tout blanc. Oui, il n'y a, a pas vraiment de solution miracle à ça. Bien, il n'y a pas de solution miracle, non, mais la solution à long terme, finalement, ça serait de continuer les efforts de prévention, puis aussi de se conscientiser face au fait que dans beaucoup de mouvements politiques, comme on a vu avec le mouvement Black Lives Matter, puis les agressions euh, qui ont été dénoncées en vague à l'été, euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y, y a des, des gens qui vont revendiquer, finalement, qu'on se sensibilise à ces éléments-là, puis il y a d'autres forces euh, institutionnelles, par exemple, ou sociales, parfois, qui peuvent essayer de réprimer euh, ces mouvements politiques-là. Donc, c'est tout le temps la tension entre les deux qui fait en sorte qu'on est capable d'avancer puis de faire un petit bout de chemin, mais on n'avance pas tant que ça non plus, puis on guérit pas tous les problèmes du jour au lendemain, puis... Fait que finalement, c'est de continuer en tant que société puis en tant qu'individu à, à se mobiliser pour lutter contre ces problématiques-là. Euh, puis c'est finalement le jour où les gens n'auront plus besoin de dénoncer des agressions que mmh. on aurait pu à débattre si c'est mieux de passer par le système judiciaire mmh. ou par euh, les réseaux sociaux pour dénoncer. Ouais. Ça détourne du débat, en fait, de dire ça. Parce que, tu sais, de dire... Euh, ah, oh, mais pourquoi ils dénoncent sur les réseaux sociaux? Ça détourne du débat. Que le débat, c'est, mais pourquoi ils ont à dénoncer à la base? Ouais, parce que c'est plus ça. Fait que dans le fond, toi, tu dis faire de la prévention, faire de l'éducation dès l'enfance, j'imagine, sur euh, l'éducation à la sexualité, ouais. les relations, intelligence émotionnelle, le consentement, toutes ces choses-là. Mm -hmm. Oui, bien, d'ailleurs, <rire> mon stage de bac en, en, à, en sexologie, je l'ai fait dans une école primaire. Puis c'était quelque chose, au début, quand je parlais soit à des gens dans le milieu où je faisais le stage ou soit euh, à l'extérieur, là, tu sais, je rencontrais quelqu'un puis je disais, oh, je fais un stage dans une école primaire en sexo. Le monde allait me dire, voyons donc, de l'éducation à la sexualité pour les enfants, qu'est-ce que tu vas leur apprendre? Puis finalement, l'éducation à la sexualité au niveau primaire, elle est aussi importante que celle au secondaire. Puis mm -hmm. c'est pas qu'on enseigne à des enfants de 5 ans comment avoir des relations sexuelles, c'est qu'on leur enseigne <rire> finalement. C'est fou ça, cette perspective-là <rire> de penser que l'éducation sexuelle, c'est ça, c'est comme on... ça, ça me dépasse. <rire> Mais ça, ça relève de l'idée que la sexualité, c'est des personnes, donc adultes, hétérosexuelles et euh, qui sont, euh, qui n'ont pas de handicap qui vont avoir parce qu'on a un, un préconçu comme quoi la relation, elle est très reproductive encore mmh, de nos jours. Mmh. Donc, dès que c'est quelqu'un qui sort de, de ce cadre-là, qui n'est pas hétérosexuel, qui n'est euh, pas euh, d'âge adulte, puis encore là, je parle âge adulte capable de se reproduire, parce qu'il y a autant d'idées préconçues sur la sexualité des personnes âgées, notamment. Mmh. Mais donc, on a tendance à penser, à appliquer nos, nos, euh, nos cadres de référence de sexualité adulte hétérosexuelle par des personnes qui ne sont pas en situation de handicap à des enfants, puis on se dit mais ça n'a pas de bon sens, on va sexualiser nos enfants, on va euh, leur causer toutes sortes de problèmes, alors que l'éducation à la sexualité en milieu primaire, c'est pas ça. C'est de sensibiliser, par exemple, à l'effet que si quelqu'un te demande de lui donner un bisou puis tu n'as pas envie, tu peux dire non. C'est des notions comme ça. Donc, oui, c'est important de commencer en bas âge. Puis, si on rajoute à aux apprentissages en éducation à la sexualité qui sont rendus obligatoires à la, dans la province euh, du Québec. Euh, je trouverais ça vraiment intéressant qu'éventuellement, il commence à y avoir un programme de prévention puis d'intervention par rapport au trauma pour quand père, il y a davantage de... de 
de compréhension. De compréhension puis de sensibilisation face à ces problématiques-là. Mais oui. Mm -hmm. Mais d'ailleurs, genre pour euh, parler justement, le, le, le bisou, t'as pas envie, tu mm -hmm. dis non, tout ça, euh, ce qui revient à la notion, la notion de, de consentement. Mm -hmm. Euh, J'ai trouvé ça super intéressant, justement, sur votre, euh, sur votre compte Instagram. Euh, vous disiez, il y a comme un, une partie où est-ce que vous parliez du, du consentement, puis vous disiez, il faut comme concevoir nos partenaires, non pas comme quelque chose d'utilitaire, comme euh, « j'ai envie de sexe, donc toi, moi, sexe », tu sais, genre, c'est vraiment, non, non, il faut voir ses partenaires comme euh, des... des euh, des collaborateurs, mm -hmm. collaboratrices, des gens qui sont activement, euh, qui font activement partie de la, de l'activité, parce que de l'activité de, de, parce que sinon, ben, tu peux masturber, tu peux, avoir ta sexualité avec toi-même, mais je trouve ça fou de penser que justement cette façon-là de concevoir les gens comme complets, puis comme être prêt à, 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 à être re rejeté, à recevoir un refus, mm -hmm. c'est comme pas des choses auxquelles on on s'attend, tu sais, comme on n'est pas... Euh, J'ai l'impression qu'on n'est pas sensibilisé à recevoir cette réponse-là. Pourtant, ça, tu sais, ça me semble que ça devrait, mais de lire comme ça, on dirait que j'étais comme... Oui, c'est exactement ça, mais je n'aurais jamais pu le formuler comme ça parce que c'est c'est pas quelque chose qu'on qu reçoit souvent comme, comme information, là, finalement. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Euh, puis pour revenir aussi, là, je, je fais du pouce, puis c'est pas tout à fait en lien. mais c'est bien parfait. <rire> des fois aussi, je pense qu'en tant qu'individu, je pense qu'éventuellement, ça, ça peut favoriser aussi une certaine prise de conscience par rapport au consentement. On peut peut-être faire un exercice de conscience puis de se dire, tu sais, pourquoi est-ce que j'ai envie d'avoir une relation sexuelle en ce moment? C'est quoi mes motivations? Puis de voir si, euh, des fois, on essaie juste de calmer un état de stress ou si, des fois, euh, tu sais, on, on a un besoin de se rapprocher de l'autre puis que, finalement, il y a un besoin affectif qui pourrait être répondu autrement que par la sexualité. Puis ça aussi, des fois, je trouve ça aide à comme calmer certaines ardeurs qui, qui font en sorte que les gens ont de la misère à se faire dire non ou qui deviennent insistants, finalement. Mm -hmm. Puis c'est ça qui expliquerait le fait que... les Parce que moi, c'est quelque chose qui me dépasse ces temps-ci. Je réfléchis à ça, puis je me dis, comment... Tu sais, j'entends beaucoup d'histoires en ce moment, là, c'est des femmes qui me disent... Euh, « Oui, moi, euh, mon copain... Euh, » Puis j'ai entendu cette histoire-là, là, je ne sais pas combien de fois là, dans mm -hmm. les dernières semaines, mais moi, moi, je me suis déjà fait réveiller là, par une pénétration. Puis là, là tu es comme, « Pardon? » Genre, tu, comme, tu dormais, puis ton chum a décidé, genre, « Moi, j'ai envie, donc, pénétration. » Puis je me dis, mettons qu'on fait un gender swap, qu'on qu inverse les rôles, puis les genres, puis qu'on se dit... Moi, est-ce que moi, en tant que femme, genre, mon, mon chum dort, puis genre, en plein milieu de la nuit, je suis comme, ah, moi, j'ai vraiment envie d'avoir une relation sexuelle, donc là, je sais pas, je, 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 je me mettrais à, 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 à toucher son pénis ou à comme, tu sais, alors que la personne dort, tu sais, puis je me dis, c'est tellement, comme, comment ça se fait que, c'est comme à quel point c'est étrange ou fucked up que on se donne le droit à ce point-là de, de toucher le corps d'une autre personne alors qu'elle dort. Tu sais, comme je ne verrais pas une femme le faire. Alors pourquoi les hommes, j'entends cette histoire-là comme à répétition, là, de, tu sais, c'est pas un seul homme qui a fait ça, c'est plus... Mm -hmm. J'en dirais, ça me dépasse comme de... Puis justement, quand tu parles de ça par rapport à, à être insistant, euh, se questionner par rapport à son envie, mais 
comment, comment ça se fait qu'on en arrive à ce point-là? C'est grave, là. Je ne sais pas si c'est juste moi qui, mm -hmm. qui panique, mais ça, ça me fait complètement halluciner. Oui, bien, encore là, c'est une question qui, qui, serait, qui pourrait se répondre en trois épisodes de podcast. <rire> mais euh, tout d'abord, si on va au-delà de, de la question du genre là-dedans, je pense qu'on peut réfléchir au fait que les individus ne sont pas outillés, justement, encore en bas âge pour être en contact avec leurs émotions, pour avoir le droit de les vivre. Euh, Puis on ne vit pas vraiment dans une culture du consentement non plus. Tu sais, le consentement, ce n'est pas juste sexuel. Hein, mm -hmm. ça, ça peut s'illustrer dans toutes sortes de sphères de la vie de quelqu'un. Puis, tu sais, le nombre de fois où, par exemple, c'est super personnel, mais que ça m'est arrivé que, tu sais, je ne sais pas, moi, euh, quelqu'un se, do se donne la permission de prendre une bouchée dans un plat sans, sans poser une sans, demander la permission avant ou des, des, des choses comme ça, de comme te dire, ah, euh, oh, t'as des beaux cheveux, tu sais, puis toucher les cheveux à quelqu'un, puis c'est pas sexuel, mais comme t'es es quand même en train de rentrer dans ma bulle. Tu sais, le fait qu'on ne mette pas l'accent sur le fait que c'est correct d'avoir une bulle puis que c'est important de la respecter, euh, c'est sûr que je pense que c'est des, des choses comme ça qui font en sorte que certaines personnes pourraient se donner la permission d'utiliser euh, le corps de l'autre à leur propre... Euh, pour leur propre plaisir. Puis, tu sais, si on regarde aussi, il y a eu une réforme du, du Code criminel en 83, si je ne me trompe pas. Euh, puis avant cette année-là, finalement, l'agression le, le, sexuelle entre conjoints était permise. Mm -hmm, mm -hmm. fait que ça fait à peine 40 ans, même pas 40 ans encore, que, que le, le Code criminel a changé, euh, puis qu'on ne permet plus l'agression sexuelle entre partenaires amoureux. Puis ça, c'est, euh, je veux dire... Les mouvements sociaux vont comme naître à un certain moment, puis ça va prendre du temps avant que, que la société suive puis se conscientise. Tu sais, je veux dire, ça fait à peine depuis 2015-2016 qu'on parle, tu sais, activement de consentement, euh, ouais. vraiment là, qu'on ouais, le voit ouais. un peu partout, avec mettons le, la petite vidéo de la tasse de thé là sur mm -hmm. le consentement. Tu sais, ça fait pas si longtemps que ça existe, fait qu'on peut pas non plus s'attendre à ce que les individus changent du jour au lendemain. Tu sais, pour ça, ça prend des efforts d'éducation, de prévention qui sont constants. Puis je pense que c'est ça qui peut faire en sorte que certaines personnes, finalement, se disent, surtout dans le cadre d'une relation amoureuse, là, pour mm -hmm. reprendre l'exemple qui était donné, ben, tu sais, si elle a dit oui hier, elle va redire oui cette nuit, à 3 heures du matin. Tu sais. Oui, c'est tellement comme transmis de façon insidieuse, toutes ces choses-là, mm -hmm. que ça prend plusieurs générations avant de avant de, de, de vraiment d'être intégré au sein de la population. Parce que, mettons, si tu as toujours vu tes parents agir comme ça, ben pour toi, c'est normal. Fait que tu le reproduis. Puis, tu sais, mm -hmm. c'est comme ça excuse pas, mais ça permet de comprendre pourquoi, tu il y a plein de monde qui ont des comportements qui, euh, qui sont inappropriés. Puis, euh, mm -hmm. ouais, c'est comme un gros effort euh, individuel et collectif, je pense, c'est d'aller euh, se remettre en question, puis mm -hmm. se re-questionner, puis réfléchir puis essayer d'avancer là-dedans. Là. Mm -hmm. mm. ouais. Fait que bref, il, euh, il reste encore beaucoup de travail, euh, travail à faire euh, pour... Euh, tu suggères euh, vraiment la, la prévention, c'est-à-dire comme plus de... plus d'heures d'éducation à la sexualité. Euh, quoi d'autre? <rire> Qu'est-ce qui... Ben, continuer à faire des efforts, finalement, de comprendre que ça se fait en bas âge, ces choses-là, puis que plus tôt on commence, puis le plus on sait s'adapter au rythme, puis au, au niveau de développement psychosexuel d'un enfant, le mieux c'est pour le futur. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'on va éradiquer complètement les violences sexuelles en faisant ça, mais il y aurait quand même un bon bout de chemin qui serait fait, 
si on vivait dans une culture qui était davantage axée sur le consentement. Puis je pense que pour les parents aussi, il y a certaines choses qui, qui s'implantent de façon très importante dans le milieu familial, comme juste de laisser à l'enfant, par exemple, le droit de ne pas euh, embrasser euh, un, un, un proche, là, mm -hmm. si ça ne lui tente pas. Juste ça, c'est des notions où c'est comme, je ne vais pas euh, faire une intrusion dans ton corps si ça ne te tente pas, je ne vais pas te toucher si ça ne te tente pas, je ne vais pas te serrer dans mes bras, parce que finalement, l'individu, il est... L'enfant, peu importe son âge, c'est un individu à part entière. Hein. Fait que si on n'écoute pas ses besoins affectifs puis ses préférences, c'est là où ça devient intériorisé aussi, finalement, que le, le respect du corps des autres il est, il est pas important, finalement, ou que c'est pas quelque chose qui, qui existe. Mm. Bien, euh, je te remercie vraiment beaucoup, Eliane, euh, Eliane Dussault, pour euh, cette, euh, cette, ces informations-là. C'était vraiment super euh, intéressant. Peut-être juste en terminant, si tu veux nous rappeler euh, la mission euh, du laboratoire de recherche pour lequel tu travailles? En fait, on est euh, l'unité euh, de recherche et d'intervention sur le trauma et le couple. Fait que c'est sûr que les principaux... Euh les principales variables qu'on va étudier, ça va être le trauma interpersonnel en enfance, tout ce qui est bien-être sexuel et relationnel. Euh, puis à travers ça, il y a différentes, euh, différents autres mécanismes qu'on peut étudier pour comprendre un peu le lien entre ces deux variables-là d'intérêt, dont euh, la présence attentive. Comme je le disais, là, euh, ma directrice euh, a quand même un fort intérêt là-dedans, puis c'est un des, des éléments clés pour la, la, le rétablissement des survivantes et survivants. Parfait. Puis si on veut suivre, euh, on peut vous suivre sur Instagram. À quelle adresse, quel compte? Oui, c'est at lab barre de soulignement trace. Mais merci encore une fois, Eliane Dussault, candidate euh, à, au doctorat en sexologie à l'UQAM. C'était vraiment une conversation super, super intéressante. Merci à vous de m'avoir invité pour votre oui. écoute aussi, puis votre réceptivité. C'était <rire> super plaisant. C'était full cool. On enchaîne maintenant avec le segment texte. Donc, à chaque épisode, on sélectionne un texte qui a été publié sur notre blog, lespéripathéticiennes.com, et on essaye de le décortiquer ensemble. Donc, aujourd'hui, je suis avec Cassandre et on jase du texte « Longue en esti, la route vers la guérison », qui a été publié en avril 2019 et il a été co-créé par nos merveilleuses collaboratrices, donc Padmé à la rédaction et Eliane Champagne à l'illustration. Et donc, je vous invite, si ça vous donne envie d'aller lire le texte ou de le relire, euh, en fait, il y a un lien dans la description du podcast ou vous pouvez aller directement sur notre site web, lespéripathéticiennes.com. Alors, on voulait parler, en fait, avec Eliane Dussault euh, parce que durant l'été 2020, au Québec, il y a eu une grosse vague de dénonciations euh, de violences à caractère sexuel sur les réseaux sociaux. Donc, on parle majoritairement de jeunes femmes, euh, mais il y a aussi certains hommes qui ont dénoncé, euh, qui ont commencé, c'est justement, à dénoncer leurs agresseurs sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est différent de cette vague-là comparativement à d'autres, c'est qu'on nommait les agresseurs euh, ou les présumés agresseurs. Et cette vague-là, en fait, elle a duré plusieurs semaines. Donc, ça a été vraiment, euh, je ne sais pas pour toi, Cassandre, mais de mon côté, ça a été vraiment rough parce que non seulement ça me rappelait des mauvais souvenirs à moi, mais de voir euh, qu'il y avait autant de femmes qui étaient victimes de violences comme ça quotidiennement, euh, c'était quand même... C'était beaucoup de souffrance euh, à prendre en même temps. Euh, c'était vraiment... Je pense que ça a été une vague libératrice pour plusieurs, mais c'était beaucoup de mal qui ressortait à la surface pour euh, beaucoup d'entre nous. Puis de lire les témoignages, c'était 
pas des, des, des choses faciles à faire. Non, vraiment pas. Et c'est de là qu'on a eu, en fait, un peu l'idée, euh, quand Eliane Dussault nous a contactés sur les médias sociaux, euh, de discuter avec elle en format podcast, parce qu'en fait, elle, elle s'intéresse beaucoup au trauma interpersonnel en enfance. Donc, ça faisait comme beaucoup de sens. Puis, c'était une façon, en fait, pour nous de s'intéresser à cette vague, mais sans nécessairement nous replonger dans nos propres expériences de manière vraiment violente, sans sentir nécessairement, euh, tu sais, tout le poids des injustices comme nous submerger, mais vraiment d'y aller dans une espèce de posture de « mais qu'est-ce qu'un trauma? Euh, comment on vit ça? » Puis, comment ça s'articule, en fait euh, donc, finalement, une des choses qu'on a apprises avec euh, ce podcast-là, c'est que euh, la majorité des gens, en fait, allaient vivre un jour un trauma. Euh, Puis, comme notre discussion a beaucoup tourné autour du trauma et de la guérison, moi, ça m'a beaucoup fait penser, justement, à ce texte euh, « Longue en esti, la route vers la guérison » qui a été publié euh, par Padmé en avril 2019. Donc, je me demandais peut-être, Cass, si tu étais en mesure de résumer le texte pour les gens qui nous écoutent, qui ne l'auraient pas, euh, pas lu. Oui, ben je vais commencer euh, par un trigger warning. Donc, euh, c'est euh, une histoire d'agression sexuelle. En fait, c'est le témoignage de Padmé sur son agression sexuelle qu'elle a vécue. Donc, euh, si Padmé nous écoute, elle n'a pas envie de revivre ça. Si quelqu'un d'autre nous écoute et qui n'a pas envie de replonger dans ça non plus, vous pouvez sauter quelques minutes. Euh, la discussion par la suite prendra une autre tournure qui ne sera pas centrée sur l'agression. Mais juste pour expliquer brièvement quest ce que euh, Padmé nous rencontre, en fait, c'est justement en... 2016, quand elle voyageait en Europe, puis qu'elle a décidé de faire du couchsurfing comme qu'elle avait l'habitude de le faire, puis qu'elle a euh, en fait été dans une situation euh, violente avec euh, un homme. Qu'est-ce qui est arrivé, en fait, c'est que euh, la première nuit, ils sont sortis euh, dans un bar euh, danser. L'homme a mis la pilule du drogue, euh, la, non, la, <rire> la, la drogue du viol dans son verre, mm -hmm. euh, puis... Pané s'est réveillée le lendemain matin avec aucun souvenir, vraiment avec... Euh, elle était très flou, en tout cas. Oui, c'était flou. Elle, elle était définitivement... Elle se sentait mal. Elle se sentait vraiment comme un inconfort physique. Donc, quand que l'homme lui a expliqué qu'en fait, elle avait été tellement seule la veille qu'il avait dû la ramener chez, chez lui. C'est l'homme du couchsurfing, donc c'était bien cet endroit-là qu'il était censé dormir, mais qu'il l'a ramené chez lui, l'a mis en pyjama. Euh, puis vraiment, c'est pour ça qu'elle était, qu était aussi... Euh, aussi euh, sous le choc le matin, en fait, avec aucun souvenir ou presque de la veille. Euh, puis, au courant de la journée, Padmé a comme réalisé que c'était pas normal, en fait, l'état dans lequel qu'elle se trouvait. Puis, elle a googlé les symptômes de la drogue du viol pour découvrir qu'en effet, elle en avait été victime. Donc, euh, elle a été dans une situation très inconfortable, vraiment dangereuse, où elle se sentait aucunement en sécurité car elle devait passer une seconde nuit chez cet homme. Donc, elle était en présence de son agresseur pour une deuxième nuit. Euh, elle n'avait pas de porte de secours. Elle ne savait pas comment s'échapper à la situation sans euh, alerter l'homme mmh. en question qui était d'un calme vraiment épeurant, le terrifiant. Donc, euh, c'est vraiment ça que... que Pamia a vécu, en fait, pour son pour ces, ces deux journées-là. Elle a réussi à euh, partir le lendemain parce que c'était, en effet, à ce, à ce moment-là qu'elle était sortie partir. Puis, euh, donc, c'est ça, quelques temps après, euh, au, de retour au Québec, elle a euh, porté plainte, elle a déposé une plainte. Puis, c'est seulement lorsqu'elle a reçu des nouvelles comme quoi que le dossier avait été fermé qu'elle a senti qu'elle pouvait... Euh, commencer à guérir. Malheureusement, il a été fermé parce que l'homme avait été soi-disant pas retrouvé. Euh, 
et par manque de preuves. Mais euh, elle a quand même senti que malgré tout ça, malgré qu'elle était euh, encore bouleversée de ça, qu'elle pouvait prendre un chemin vers la guérison. Mm -hmm. Puis, je sais pas pour toi, mais moi, ce texte-là, il me fait beaucoup réfléchir, en fait, à l'après-agression, en fait. Euh... Oui, parce qu'on peut, peut juste souhaiter qu'en fait, euh, palmer intègre son trauma, comme Kaylian l'a si bien expliqué, qu'on qu doit le faire. Euh, donc, euh, c'est ça. Ça vient un peu toucher au mindfulness aussi que, qui a été abordé dans la discussion euh, plus tôt. Euh, puis, il y avait beaucoup de liens avec le mindfulness, le yoga, la méditation. Mm -hmm. Bien, puis moi, même, j'irais comme peut-être un peu plus loin euh, parce qu'il y a un mot que je vois beaucoup dans euh, les réseaux sociaux, surtout là, dans le, le, le milieu comme peut-être plus militant, peut-être plus féministe, mais de manière « at large » en général aussi, euh, c'est le mot « self-care euh, ». Puis on se le dit souvent, nous, « ah oui, self-care, il faut prendre le temps, de prendre du temps pour soi, tout ça euh, ». Puis là, j'ai fait des petites recherches et selon euh, deux chercheurs, donc Limston, Limson, pardon, et Steiger, le self-care, en fait, ça serait l'habilité de prendre soin de soi-même ainsi que de réaliser des activités nécessaires pour vivre, garder et promouvoir sa santé dans sa forme la plus optimale. Donc, en fait, euh, c'est un peu de prendre soin de soi et tout ça. Et cette, cet article-là et cette discussion-là m'ont beaucoup fait penser à ce concept-là, à dire, ben qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour prendre soin de soi euh, après qu'un événement comme ça traumatique euh, arrive. Donc, euh, ça, je me demandais, toi, est-ce que tu avais comme des suggestions? Qu'est-ce que tu fais quand il t'arrive euh, des choses comme ça? Oui, ben en fait, c'est ça, le self-care, qu'est-ce qui, qui est fun là-dedans, c'est que ça peut prendre vraiment plusieurs formes. Euh, chaque personne peut vraiment interpréter ça euh, comme qu'il veut. Euh, donc, pour moi, en fait, le self-care, c'était de euh, faire de la thérapie, donc de commencer euh, la thérapie. Euh, mm -hmm. Il y en a pour qui c'est la danse, euh, le yoga, la méditation. Mais pour moi, qu'est-ce que qu'est-ce que je trouve qui est vraiment euh, qui fait partie de ma routine de self care, c'est la boxe. Donc euh, ça c'est une activité qui me défoule énormément. Euh, donc euh, que ce soit des frustrations, des peines, du bonheur, c'est une façon de pouvoir euh, vraiment m'exprimer puis de laisser échapper toute cette ce build up que je que je vis. Donc euh, je dirais que c'est vraiment à travers la boxe. L'écriture aussi, mm -hmm. euh, beaucoup de temps que, que je prends pour écrire. Euh, donc, c'est des genres de, de façons que... C'est des activités que je mets en place pour justement mieux me sentir, pour prendre soin de moi, puis que c'est des choses que j'arrive à prioriser aussi dans ma semaine. Mais pour toi, Coralie, ça ressemble à quoi? Bien, je dirais que tu as pas mal nommé des choses euh, que je ferais aussi de mon côté. Là, malheureusement, la thérapie, on sait, là c'est pas accessible à tout le monde. Mais je pense que juste de se dire que faire un pas en avant pour prendre soin de soi. Tu sais, moi, je pense par exemple à aller consulter une physiothérapeute dans le cas où on a des blessures ou quoi que ce soit. Euh, aller consulter un médecin, aller un ou un... Tu sais, comme toujours, tu sais, de se dire je vais, je vais poser une action, je vais faire un geste, juste, juste de dire comme je vais entamer, en fait, juste entamer des démarches pour moi, pour mon bien-être, peu importe dans qui, de quelle façon ça se manifeste. Pour moi, juste l'action de se dire là, la personne que je vais prioriser, c'est pas les autres, c'est moi. Ben, pour moi, juste ça, c'est une action de self-care, puis ça va comme amener d'autres actions. Donc, ça va comme débouler de ça. Mais euh, je pense que ce qu'il faut pas perdre de vue, euh, ce serait peut-être un peu ma critique face à l'espèce de mouvement de self-care et tout ça, euh, c'est qu'en fait, c'est pas juste 
à mon avis, là, à mon très, très humble avis, c'est pas juste à l'individu de toujours aller chercher des solutions par lui-même, euh, puis de s'auto-gérer ou de s'auto-guérir ou tout ça. Tu sais, je pense qu'il faut vraiment aussi que il euh, y a une part qui vient de la société. Donc, tu sais, pourquoi pas, euh, tu sais, par exemple, on parle de, on a parlé, on a nommé la thérapie, mais pourquoi pas le gouvernement, les gouvernements pourraient investir de l'argent pour que ça soit accessible à tous et à toutes, tu sais. Euh, donc, je pense qu'il faut, tu sais, par exemple, aussi revoir le système euh, de justice, revoir la façon dont euh, les démarches de plainte pour agression à caractère sexuel, ça fonctionne. Tu sais, il y, y a tout plein d'autres gestes que le self-care euh, de manière individuelle qui peuvent être posés. Euh, donc, c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des actions concrètes qui peuvent être posées par euh, plusieurs instances politiques et qu'il faudrait qu'un moment donné, ça ouais. se passe. Mais en attendant, ce moment-là, par contre, il y a quand même, euh, même d'autres choses qui peuvent être faites, euh, qui sont quand même difficiles à faire aussi, comme justement, euh, Eliane, elle a parlé que le mindfulness, c'est pas... C'est pas facile pour tout le monde, ça peut réveiller des choses désagréables, mais quelque chose qui est, euh, selon moi, important puis qu'on fait pas assez, c'est d'être en contact avec ses émotions, euh, c'est de s'écouter, justement, d'être égoïste quand qu'il faut, de, de canceller des plans quand tu n'as pas la tête à ça, quand vraiment tu es dans un, un autre univers puis que tu as vraiment besoin de te centrer sur toi. Euh, je pense que ça devrait être plus socialement accepté, justement, de... Euh, de vivre ses émotions. T'sais, justement, quand tu vis un événement qui pourrait être traumatique, que ce soit justement l'accident de taux, que ce soit... Euh, peu importe. Exactement. Peu importe. Euh, de vraiment répondre à cet état que, que tu es en train de vivre, de, de pleurer, de crier, de, de trembler, de transpirer. T'sais, comme vraiment toutes les choses qu'Eliane a l'a dit. Puis euh, de vraiment vivre ça pour que, de un, ça, ça libère un peu euh, cet élément-là. Mais ça, évidemment, il y a un travail sociétal à faire pour que ce soit accepté, justement, euh, pour que, justement, on se sente compris, accepté, si on a besoin de faire sortir ces émotions-là euh, en public. Mm -hmm. euh, sinon, bien sûr, tu peux le faire chez toi aussi. Oui. Mais en attendant, euh, je vous encourage tous et toutes à aller lire le texte de Padmé sur notre site lespéripatétiennes.com. Donc, je vous rappelle le titre « Longue en esti, la route vers la guérison euh, ». Donc, ça, vous pouvez le trouver soit sur notre site ou comme, euh, ou dans, comme je disais précédemment, là, dans le lien dans la description. Euh, et sinon, ben, laissez-nous des commentaires euh, sur l'épisode avec Eliane, ça va nous faire plaisir. Puis vous pouvez toujours nous retrouver euh, sur les médias sociaux. Donc voilà. Si vous avez apprécié la discussion d'aujourd'hui, n'hésitez vraiment pas à nous laisser un rating, à liker, sharer, même nous laisser un commentaire. Bref, à en parler autour de vous, ça fait une énorme différence. Puis honnêtement, ça permet à plus de gens, en fait, de voir notre podcast. Puis si vous voulez vous abonner, euh, à notre podcast, vous pouvez le faire sur votre application balado préférée, puis ça vous permet de recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses dès leur sortie. Puis si vous voulez juste plus de contenu féministe en général, vous pouvez suivre Les Péripathéticiennes sur Facebook, Instagram et Patreon, en plus d'avoir accès à notre site web lespéripathéticiennes.com. Et si vous voulez nous soutenir financièrement parce que vous trouvez que c'est donc bien cool et nécessaire ce qu'on fait, c'est tout à fait possible de le faire justement sur le site de Patreon. Donc, vous pouvez chercher les péripathéticiennes sur Patreon et nous faire un don du montant de votre choix. Donc, pour ça, tous les liens vont être disponibles dans la description de l'épisode. On est les Dialogueuses, une création originale du collectif féministe Les Péripathéticiennes. Ciao! Ciao.